0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio do Gangorra Grenal. Toda segunda-feira nós vamos receber convidados para debater sobre os jogos e o desempenho de Grêmio e Internacional, analisar os adversários e já projetar a semana que está começando. E quem vai estar toda semana aqui comigo é o meu amigo e colega Marcos Cardoso, que junto foi o responsável por idealizar esse podcast. Tudo bem contigo, Marcos, e boa sorte para nós aí nesse início desse grande desafio.
1: Salve, salve, Pedro. Pessoal que também está nos ouvindo aqui em qualquer uma das plataformas de streaming. Que seja um projeto muito gratificante, não somente para nós que idealizamos ele, mas também a todos aqueles que vão consumir esse produto de alguma forma. É um gosto nosso acompanhar do Plagrenal como dois gaúchos e apaixonados por futebol. E a gente já vinha um bom tempo, né, Pedro, em off, conversando que a gente poderia fazer algum produto diferencial que já não fosse tão. uma tecla tão batida, principalmente na internet, quem sabe que é um meio que a cada dia muda muito. E a gente chegou nesse podcast que, tomara, seja muito produtivo, não somente para nós, como eu disse antes, mas também para todos que vamos acompanhar por aqui. Estou bastante empolgado e vamos começar já logo de cara esse nosso primeiro episódio, então.
0: Isso aí, vamos logo, então, apresentar. Uh, os nossos dois primeiros convidados né, nesse episódio inaugural, começando por um que herdou do avô e do pai não só o amor pelo Grêmio, mas também o nome. Ayrton Neto, que prazer te receber aqui. E já te pergunto uh, como é que funcionou essa herança aí de torcer pelo Tricolor, que é de avô até a tua geração.
2: E aí, queridos, tudo certo? Vou desejar um abraço aí para o Marcos, para o Pedro, nesse início de projeto. Vocês sabem que eu sou um fã de vocês e estou sempre junto. É um prazer enorme estar fazendo parte do primeiro podcast, né? E junto com o Duda aí a gente vai fazer um programa bem legal, tenho certeza. Cara, o meu, a minha identificação com o Grêmio veio de berço, né? Cara, era praticamente obrigatório eu ser gremista lá em casa, porque veio de cima, né? Veio do voo, veio do meu bisavô, que meu bisavô participou da construção do Olímpico, cara. Do material para Pra, pra construção, e aí o meu avô fanático, doente, meu pai doente, fanático, o Grêmio é sempre assunto, sempre tudo, e eu nem sei direito como é que se formou assim essa identificação, o, o dia exato que o Grêmio se tornou essa enormidade na minha vida, assim, mas eu acho que desde sempre só foi a partir do momento que eu fui entendendo a vida, fui entendendo o papel do futebol também na na sociedade, na minha vida e fui tornando o Grêmio a coisa mais importante de todas e é um escape incrível para todas as coisas que a gente precisa enfrentar na vida. O Grêmio me ajuda muito em tudo. E é um prazer aí participar e mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo
0: também. Aí. Que legal. Bom, uh, do outro lado está um que já assistiu o time ser campeão da Libertadores de dentro do Beira Rio lotado, Eduardo Araújo, que satisfação tê-lo aqui com a gente. E nos conta qual das finais tu foi e um pouco da sensação de viver esse momento, e na mesma linha com o Ayrton, a tua identificação com o Inter aí.
3: E aí, pessoal, boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver nos ouvindo em qualquer horário, porque essa é a maravilha do podcast, né? Eu queria mandar um abraço tanto para o Marcos, quanto para o Pedro, quanto para o Ayrton, dizer que é uma, um privilégio estar participando do podcast, Gangorra Grenal e que desejo todo o sucesso do mundo e tenho certeza que assim que estourar de vez este podcast eu vou ter muito orgulho de dizer que participei da primeira edição. Dito isso, eu queria dizer que eu estive na final de 2010 do, da Libertadores e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, estava com os meus melhores amigos acompanhando o jogo Fiquei na, na, na inferior, no antigo Beira-Rio, na inferior. Foi um jogo incrível uma, e uma historinha bem rápida. Quando o Juliano fez o terceiro gol naquela final, eu e o amigo decidimos ir para Popular. Porque era final de jogo, vamos para o horário, começamos a andar, chegamos ao Popular. E não conseguimos ver a entrega da taça, não conseguimos ver nada. Uh, por óbvio que tinha muita gente ali e tudo mais, mas o momento mais emocionante foi quando na volta olímpica os jogadores ficaram a menos de 5 metros de onde eu estava e cantando junto com a torcida, com a taça da Libertadores, eu quase encostando. Enfim, é, eu diria que é um... lembrando do meu pai, de tudo que como colorado dos anos 90 eu passei, fui forjado no sofrimento dos anos 90. As derrotas me derrotas fizeram ser colorado. E ter esse momento de ápice ali foi, acho que o dia, esportivamente falando, o dia mais segundo da minha vida.
0: Muito bem. Bom, então vamos partir para o nosso debate propriamente dito. Começando com o jogo que aconteceu primeiro, o jogo do Grêmio, que empatou com o Fortaleza no estádio Castelão, sem gols. Então eu já engato a primeira pergunta para o Ayrton. O que o Grêmio fez contra o São Paulo, que não fez contra o Bahia, que fez pouco contra o Bahia, perdão, e não fez contra o Fortaleza? Por que o Grêmio caiu é?
2: Pedro, eu vou pegar, eu vou fazer uma ironia com a tua pergunta, porque eu acho que o Grêmio teve algo muito parecido bom, uh, no sábado, quando enfrentou o Fortaleza, do que no confronto com o São Paulo, principalmente o segundo jogo, que era uma tranquilidade para morcegar o jogo. O Grêmio teve uma, uma soberania contra o São Paulo, que parecia um time mais velho jogando contra um time mais novo, sabe? Uma tranquilidade, uma calma. Parecia que aquela decisão ali, não, não se isentando da vontade, o Grêmio pegou, marcou, fez o que deu. Mas o Grêmio estava muito seguro, muito tranquilo do resultado. Parecia que o Grêmio sabia o que queria. E queria segurar aquele 0x0. O jogo de sábado contra o Fortaleza, o... O Grêmio foi morno, cara, foi tranquilo, Parecia. os jogadores saíram do... no final do jogo com uma tranquilidade, parecia que o... que o resultado tava ótimo, sabe? E a gente dispersou dois jogos contra o Fortaleza, um em casa e um lá, em que, cara, o Grêmio tem time para mesmo poupando o time inteiro ir lá e ganhar do Fortaleza. O Grêmio tem uma folha salarial, acho que é umas quatro vezes o que o Fortaleza gasta. O Grêmio tem obrigação de ir lá e ganhar, eu sei que o futebol não se resolve só na obrigação, né? Mas, sei lá, faltou um pouco de... Cara, a gente tá aqui... Se o Grêmio tivesse ganho ontem, tinha assumido a vice-liderança. Hoje já teria sido passado pelo, pelo Inter, né? No jogo de ontem contra o Goiás, que o Inter venceu, depois a gente vai falar. Mas o, o Grêmio teria, estaria disputando o título, e o Grêmio não ganha esse título desde 96, cara. E título, qualquer um que seja, o próprio Renato fala isso, que título é título, não importa. Só que parece que pro brasileiro essa regra não vale... Eu, eu não sou eu não tenho um discurso muito negativo assim eu não sou muito pessimista eu não gosto muito de criticar o Renato para mim o Renato é um Deus e, mas essa essa postura do Grêmio no brasileiro não condiz muito com o discurso dele de que o Grêmio busca tudo um time do tamanho do Grêmio cara com mais ou menos um mês e meio até a próxima decisão não pode se dar o luxo de jogar esse tipo de vontade como foi contra o Fortaleza. Eu acho que não é nem só um. Não é nem só vontade, é uma postura mesmo. O Grêmio tinha que ter ido lá com a certeza de que ia ganhar esse jogo. Não podia ficar na mão de um gol impedido que não foi validado, ou enfim. Depois a gente pode até discutir. Mas o Grêmio tinha que ir pra lá com a certeza de que ia ganhar, cara. E teria que ter buscado esses três pontos, como teria que ter buscado contra o Goiás fora. Contra o Fortaleza aqui, contra o esporte fora, contra o esporte aqui, o Grêmio desperdiçou muito pontos durante esse campeonato, cara, que pra mim é até um absurdo o Grêmio estar tá lá em cima, é um absurdo, eu não consigo entender como é que o Grêmio está lá em cima, esse ano de pandemia aí movimentou muito, né? a tabela é uma loucura, não tem jogo em casa e fora. Mas é uma loucura, cara, o Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio me decepcionou
0: contra o Fortaleza, me decepcionou muito. E seguindo nessa mesma linha, uma coisa impressionante, que o Grêmio é o time que menos perdeu no campeonato, tem apenas três derrotas. Mas, mas empatou, deve ser o que mais empatou. Mas empatou 12, né? empatou 13, aliás. Né? Empatou 13. 13, é, 13. É, é isso aí. Então, Marcos Cardoso... Uh, o, o, aonde o, é bem nessa linha que o Ayrton colocou, na displicência em alguns jogos, que está fazendo com que o Grêmio não esteja lá beliscando São Paulo, e mesmo assim ainda tenha chance de chegar lá? Eu vou
1: começar essa, usando essa ideia do, dos empates, trazer um argumento do, da equipe que eu torço no futebol europeu que é o Liverpool. Na temporada 2018, 2019, o Liverpool perdeu o campeonato inglês na última rodada. Fez 90 e 8 pontos e o campeão fez 99. Perdão, fez 97 pontos e o campeão fez 98. Foi na última rodada que foi definido o título mas o terceiro foi campeão. Aquela temporada o Liverpool perdeu um jogo durante o Campeonato Inglês contra o partido também foi uma das equipes que mais empatou. É muito do que a gente fala. E eu às vezes prefiro que um time perca do que empate, porque o empate ele nos dá uma falsa ilusão de a gente ter ganho um ponto, mas na verdade Principalmente como foi esse jogo contra o Fortaleza, que até o Ayrton falou e falou muito bem, o Grêmio não ganhou um ponto, o Grêmio perdeu dois pontos. O Grêmio teve aquele gol que até a gente pode discutir bastante, assim como é um gol, como foi o gol do Gilberto na semana passada na Arena também pelo Bahia, que também é um outro gol muito discutível. Isso já não envolve tanto o nosso debate. Eu porque que já coisas de VAR, de ter alguém especialista em arbitragem e tudo mais, a gente pode dar mais epitaco, assim como como jornalista e também como os dois, o Eduardo e também o Aeto como torcedores, mas eu vejo que o Grêmio também não pode se amarrar muito a, entre aspas, uh, ser prejudicado pela arbitragem, que eu não, não consigo dizer também que foi prejudicado pela arbitragem nesses últimos jogos. O Grêmio, às vezes, ele dá uma desligada, e a gente percebe isso desde o retorno do Renato em 2016. Ele é um cara que, não preciso falar para ninguém, todo mundo sabe o, o quão produtivo e o quão bom ele é em campeonatos de mata-mata. Isso a gente não pode tirar. O Grêmio é uma das equipes brasileiras, se não a melhor equipe brasileira que joga competições de mata-mata. Isso eu não digo de 2016 para cá. Eu digo de 1903 até 2021. uma das equipes muito mais preparadas e tem o seu DNA voltado ao mata-mata. Porém, uma equipe do tamanho do Grêmio, que é considerada uma das 10 maiores do futebol brasileiro, não pode estar há quase 26 anos sem vencer um campeonato brasileiro. Assim como o internacional, também em contrapartida, não pode estar há mais de 40 anos sem vencer um campeonato brasileiro. O futebol gaúcho nunca ganhou um torneio por pontos corridos, feito pela CBF. E isso diz muito sobre a maneira como os nossos clubes gaúchos largam os pontos corridos. A gente monta super times, como foi, por exemplo, o Grêmio de 2017, que também não era, assim, badalado, mas tinha um elenco muito bom em contrapartida com o que vinha apresentando nos outros anos. A gente viu que o Grêmio, o Inter, perdão, em 2010, também tinha um super time, ganhou a Libertadores, quase foi campeão do mundo. O de 2006 também era um baita time, então, bem, foi campeão da Libertadores e do mundo, daí mas não ganharam campeonatos por pontos corridos. E o que eu quero chegar com esse meu argumento, precisa-se ganhar campeonatos por pontos corridos, porque o mata-mata é aquilo de dois jogos, um jogo excelente, um jogo bom, você classificou. Porque tu não consegue fazer um jogo excelente e perder, um mata-mata, e tu não consegue fazer um jogo bom e no mínimo não empatar. Uma vitória e um empate classifica no mata-mata, é lógico, eu não preciso ficar argumentando quanto a isso. Mas tu não tem o psicológico e uma cabeça muito bem voltada, e um elenco, um treinador adaptado ao aos pontos corridos, você não vai ganhar um ponto corrido. os pontos corridos não pode ter dois jogos bons. Você tem que ter, no mínimo, uns 25 jogos muito bons. E quando eu digo 25, tem que ganhar em torno de uns 22. A gente viu como foi o Flamengo na temporada de 2009 O Flamengo bateu o um recorde de vitórias, bateu o um recorde de pontos, passou de 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Muito bem que foi uma equipe atípica, foi uma equipe atípica, podemos dizer assim. Não dá para dizer todo campeão brasileiro vai ter 90 pontos. A está vendo nesse brasileiro de agora talvez o campeão vai ter 70, no máximo. Mas é o que eu, é o que eu gosto de voltar. As equipes gaúchas, às vezes, se desligam muito do pontos corridos quando, na verdade, deveriam pensar eu não ganho a quase 30. Eu já passei dos 40 sem ganhar. Eu preciso voltar. Eu preciso montar elencos. E elencos eu consigo montar porque eu tenho as duas melhores categorias de base. E eu falo isso porque é o que eu percebo. Eu vejo muito futebol de base no Brasil. E é difícil, é difícil times brasileiros de ponta terem duas categorias de base tão boas em uma cidade com pouco mais de um milhão de habitantes. A gente enaltece muito alguns times de fora do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que pensar que nós temos dois campeões do mundo, a gente tem cinco libertadores em uma cidade com pouco mais de um milhão de habitantes. Isso é um feito e tanto, isso é um feito gigante. E o Grêmio e o Inter não podem, novamente, repito, ficar tanto tempo sem conquistas disso, eles não podem se desligar como foi, como Ayrton disse, os jogadores do Grêmio saíram felizes com um ponto não pode, tem que ficar bravo que conseguiu apenas um ponto, contra uma equipe que perdeu o seu melhor treinador na sua história, para o Flamengo que tava com um treinador que nem estava com um treinador, na verdade se não me engano, o Anderson Moreira nem treinou o Fortaleza no sábado mas mesmo assim, Fortaleza deixou treinou. de ser que a equipe, treinou, desculpa, obrigado Ayrton ele treinou, mas enfim, gente, o Anderson Moreira não faz um bom trabalho desde 2013 no Goiás. Já são sete, oito anos sem ele fazer um bom trabalho. Ele Temos que respeitar ele, porque ele pode fazer, claro, não estou desmerecendo o treinador Whindersson Moreira. Mas já fazem quase dez anos que ele não faz um trabalho de qualidade. O Grêmio deveria ter ido
0: ganhado do Fortaleza. Muito bem, uh, mas falando em treinador que não faz trabalho de qualidade há muitos anos, também entra nessa lista Abel Braga, hein? No entanto, ele é o primeiro treinador deste campeonato que consegue alcançar cinco vitórias seguidas. O Internacional venceu ontem a equipe do Goiás por 1 a 0 gol do Praxedes. Eduardo Araújo, uh, nesse momento de pandemia, de campeonato brasileiro, o resultado acaba sendo ainda mais importante que a performance?
3: Então, Pedro, sem dúvida, porque é um campeonato uh, onde que o jogo de ontem mostrou, não só o campeonato, mas o jogo de ontem o Inter mostrou que tu só consegue assistir se tu tiver algum interesse. O que eu quero dizer com isso? Ou tu é torcedor como eu, ou ele é o jornalista como vocês são, ter um interesse profissional em ver, porque é um jogo muito chato de ver, e é, ao meu amigo Ayrton tenho que dizer que dei sim uma secada no Grêmio, e posso dizer também que foi um jogo muito ruim, muito chato, uh, os jogos acabaram se tornando isso, sabe, acho que o ambiente, a falta de torcedor não colabora com isso, muitos jogos seguidos, enfim, não tem tempo para treinar, a reclamação de sempre dos treinadores, mas é real, e, enfim, o Inter sem alguns jogadores importantes, essenciais, essa era a Belbraga, digamos assim, que foi o Ednilson e também o Yuri Alberto, uh, sentiu muito e, olha, acho que, diferente do Ayrton, que ele comentou que ele não é um torcedor pessimista, eu sou um torcedor pessimista, como eu falei, forjado nos anos 90, então eu acho que é meio que é, o resultado ele não se torna mais importante porque ele sempre é importante certo mas uh, ele é ele é enganador ele desculpa mas o futebol do Inter de hoje do Abel muitas vezes me lembra o futebol do Inter de 2016 quando foi rebaixado quando do Inter do Argel naquele início era uma partida que ganhou do São Paulo no Morumbi assim, achou um gol com o Sacha e daí levou a pressão e achou, se não me engano, achou um outro gol no contra-ataque, sabe? Então a partida de ontem do Inter não, não traz alegria, pelo menos não traz alegria a mim e o resultado, digamos, o resultado foi muito melhor do que o jogo e nesse campeonato brasileiro é, devido à pandemia,
0: infelizmente, é o que nos resta. A gente entra numa ironia uh, nesse jogo contra o Goiás, porque no primeiro turno, sobre o comando do Kudê, uh, foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida, não só em 2020, né? Mas o Internacional acabou perdendo para o Goiás, o Goiás que só tinha vencido uma. Uh, o que, que mudou de lá para cá? Tá com saudade do Kudê, que perdeu de 1x0 para o Goiás, ô Duda?
3: Não, antes de responder a tua pergunta, eu preciso dizer uma coisa que foi falado ontem na transmissão do Premier. Que o Inter não ganhava do Goiás desde a Série B de 2017. Ou seja, o Goiás é uma toca, é a toca que o, o Grêmio é hoje, né? E que, o, e que o Juventude era pro Inter. Hoje até o Inter acho que passou essa fase, mas, e que o América Mineiro é hoje pro Inter. Enfim, não é que eu tenha saudades do Kudê, eu não sou um kudesista, como é bradado por aí, e a torcida do Inter fica com... A torcida do Inter é inacreditável, um parêntese bem rápido, que ela fica acompanhando os jogos do Celta de Vigo. Então tem uma página da torcida que assiste o um jogo do Celta de Vigo e comemora quando o Celta ganha, e fica xingando que era contra o Kudê, e a, e a recíproca, digamos, a é verdadeira quando há uma derrota do de Celta de Vigo. Olha o que aconteceu, né? Enfim, eu acho que o Kudé é um grande treinador, sim. Eu acho que trouxe coisas muito boas para o Inter. Só que, no fim, eu acho que vale muito também o material humano, sabe? Porque, sei lá, uh, foi citado pelo Marcos, o time do Flamengo, por exemplo. Mesmo não sendo uma grande fase hoje, ao meu ver o Felipe Luiz, não tem comparação entre o Felipe Luiz e o, e o Moisés ou o Wendel, entende? E o que foi, bem rapidamente também, foi falado sobre a base, se o Léo Borges, que é o lateral da, do Inter, né que é da, da base do Inter, não for melhor que o Moisés e que o Wendel, eu espero muito que ontem, no domingo, ele tenha feito o Enem, porque não tem como, entende? Não tem como um jogador da base Internacional, que é uma base formadora, assim como bem né não ter jogadores... Que, que possam jogar, né? Enfim, que tem um futuro. Mas enfim, Pedro, respondendo agora objetivamente a tua pergunta, eu não, eu tenho saudades de poder, mas eu não sou um poderista. Eu acho que tinha uma ideia de jogo ali, e que a longo prazo poderia trazer resultados para o Inter, mesmo como todo treinador, ele tendo aquelas manias, que era o Musto, enfim, os, os bruxinhos dele, né? e o próprio Marcos Guilherme, enfim. Mas isso é a característica de treinador, é meio que a convicção dele, né, enfim. Mas eu acho, eu sinto falta dele sim, sinto falta dele sim, mas respeito muito Abel Braga, que se não me engano, depois do jogo contra o Inter, contra o Vasco, acho que vai ter nas próximas rodadas ali, ele vai se tornar o treinador com mais jogos na história do Inter. Então ele é, ele tem que ser respeitado, exaltado, passou por algo terrível na vida pessoal dele, né? O falecimento de filho, então ele é um, ele é um, enfim, ele é um torcedor colorado, acho que o o Beira Rio estádio mais lindo do mundo e enfim ele é um cara sensacional e, e me deu como treinador, me deu tudo, né? Mas, mas respondendo novamente, sinto saudades do poder mas
0: repito não sou um Cudesista. E do véu de noiva do Beira Rio tu tava com saudade. Do... <risos>
3: Bem rápido, eu acho que o Ayrton quer falar também Mas eu tenho que falar isso Me deu um medo quando colocaram esse velho de noiva Eu vi o Rafael Moura fazendo um gol Antes do jogo, sabe? Um cruzamento, assim ele, O primeiro gol do velho de noiva assim, do, do Goiás, porque era a cara de... por Mas pouco eu gostei, cara, fez, de né?
1: Goiás... Por pouquíssimo, por Sim, alguns não. milímetros Rafael Moura
3: não fez hum... gol Então, eu para desespero, talvez Dos colorados que estão nos ouvindo e, uh, não me convence aqui no impedimento marcado. Não vou negar, como torcedor hipócrita, né? Eu comemorei a não marcação, mas assim como comemorei também quando foi anulado o gol do, do Grêmio uh, no sábado. Mas eu acho que, enfim, eu acho que não está, acho que o Pepe não está impedido e acho que o Rafael Moura também não está impedido, mas o véu de noiva traz boas lembranças, boas lembranças e acho que fica até mais estético, mais bonito algo mais do futebol brasileiro. Eu sei que o, o, não sei se vocês são defensores do futebol brasileiro, assim, acima de tudo, eu acho que tem muitas coisas boas aqui, eu gosto muito e acho que não precisa, eu acho que temos que tirar as coisas boas da Europa, é óbvio, né? Mas eu acho que a nossa, o nosso velho de noiva é muito mais bonito que os gols do, da maioria dos estádios europeus.
2: Eu queria, eu queria só pedir pro Duda se, se o Abel ganhar o brasileiro, se ele fica para o resto da temporada de 2021, para o começo da temporada, né? no caso. Se, na tua eu, opinião, ele fica, vou... porque isso é uma briga. Hein? Tem o Miguel também que tá acertado, né?
3: Não, eu vou parafrasear o jornalista do Rio Grande do Sul, que é o Luciano Potter, que ele falou, acho que na Rádio Atlântida, eu vou pra dar o um crédito a ele, né? E eu concordo que se ele ganhar o brasileiro com o Inter... Ele não só apenas fica, como do lado da estátua do Fernandão vai ser feito uma outra estátua dele tocando piano com uma taça de vinho. Então ele vai e ele... Não, se o cara, o cara foi, seria campeão da Libertadores, campeão do mundo e campeão brasileiro depois de mais de 40 anos. Então é tem que ficar, porque daí vou falar o okay, quê, né? Mas enfim, eu acho que, falando muito sério, acho que o Miguel, o Ángel, o Ramírez... É... Talvez seja um técnico promissor, e não é porque água não é porque é espanhol nem nada, eu acho que por ser estrangeiro, enfim. mas parece que é uma ideia de jogo legal e pode ser útil para ter uma base, como o Grêmio teve ali, com... começou com o Filipão, depois o Roger, ele montou toda a base, eu acho que tem tudo para o Inter se entrar nisso, fazer um trabalho sério, como fez lá em 2002, e, foi... e rendeu frutos em em 2006, especial, né? E bem até 2010, depois, enfim, eu acho que começa pela base, fazer certinho, colocar os moleques para jogar, vender eles certos, ter uma reposição, como o Grêmio teve, ao meu ver, infelizmente, né? Teve com Pedro Rocha, com Everton, com PT, enfim, com, depois, com Arthur, com Matheus Henrique ali no meio-campo, com Wallace antes ainda, né? Então, acho que... O Miguel Ramires tem uma ideia mais de base, então acho que faria muito bem para o time dele.
2: Eu queria só contribuir com o que o Duda falou agora, que o Abel, quando ele chegou aqui, foi naquela semana turbulenta ali que o poder que saiu e que deu todas aquelas... O Inter aquelas... estava vivendo uma pemba jurídica, né, que em época de eleição, e aí todo mundo se ofende em rede social e começa a ter galado, e a gente vive uma crise de identidade enquanto, enquanto, enquanto brasileiro, né? A gente, no, no futebol brasileiro, tá vivendo uma crise de identidade, porque a gente tá buscando um padrão e como deu muito certo ano passado com o Jorge Jesus, ano retrasado já, com Jorge Jesus, a gente tá vivendo essa moda de técnico estrangeiro e eu não acho que seja benéfico ou maléfico o cara ser estrangeiro. O Cudê não é melhor ou pior por ser argentino, nem o Miguel é, o Abel é, o Renato é, ou qualquer treinador é. Só que eu acho que todo treinador tem que ser criticado quando tem que ser criticado, e elogiado quando tem que ser elogiado, e tem que ser elogiado o trabalho do Abel. O Abel pegou o Inter naquela transição ali, em que no começo foi tudo turbulento e caiu pro América, e depois logo os confrontos com o Boca, e cara, o Abel tá tirando, tá tirando um... O Inter tá de volta na briga do brasileiro a gente vai até agora daqui a pouco falar né se os Galos têm tem possibilidade mas o, o Abel tá fazendo um baita trabalho no Inter eu, eu respeito demais o Abel respeito demais respeito demais
0: beleza vou chamar o Marcos para a gente não não nossos ouvintes não dizer que a gente esqueceu ele no, no podcast mas esse mesmo adversário que o Grêmio jogou no sábado é o adversário do Internacional no próximo domingo oito e meia da noite Tu espera alguma coisa diferente do jogo do Grêmio, no jogo do Inter? Tu espera ser aquela coisa truncada, horrorosa? Engatando nessa pergunta, eu vou te perguntar especificamente da questão do gol, no gol do Internacional, que a torcida vem reclamando há bastante tempo do Lomba e do Danilo Fernandes. Eu acho que o Daniel, 25 anos, realmente precisa, merece ser titular. O Duda está fazendo cinco a cabeça só para você que está nos ouvindo uh, ter uma ideia. Eu também estou fazendo sim. E você, Marcos?
1: Campos? Vamos lá para o partes então. Falando do jogo Inter e Fortaleza, que é a próxima partida do Inter.
0: Um ponto que a gente tem que
1: pensar do Abel Braga. O Abel Braga não é aquele treinador que vai fazer um futebol show. O Abel não é o treinador de, pelo menos, fazer o time dele trocar 1.500 passes por jogo e golear por 7x0 um adversário que é infinitamente menor que o time dele. Não, o Abel não vai ser esse treinador. Mas o Abel é o cara que sabe, e sabe demais sobre futebol. E é... mais ainda. Ele sabe, talvez, muito mais do que qualquer um que esteja vestindo e que bata o ponto para trabalhar no esporte público internacional todos os dias. O Abel Braga é a pessoa do Alessandro saiu. Então o Alessandro tinha um pouquinho mais de vivência por estar lá há mais tempo que o Abel, digamos assim, nesse momento. Mas ninguém... Ninguém no Rio Grande do Sul sabe mais Neste momento do Internacional do Dr. Abel Braga O Abel pode estar por fora um pouco da política Mas do lado positivo do Internacional Nos últimos 40 anos Que é após o último título brasileiro do Inter Tudo envolve Abel Braga O Inter ganho, saiu da, do, da seca Nem é seca, na verdade Ganhou sua primeira Libertadores com o Abel Ganhou o mundo com o Abel E só foi possível ganhar aquela, aquele bicampeonato da Libertadores, porque o Abel montou uma base sólida quatro anos antes do campeonato. O Abel, voltando a, a, ao que eu penso, ele não vai fazer o time dele jogar um futebol lindo, mas ele vai fazer o time dele jogar o que é preciso. O, até o Duda comentou, ah, foi um jogo feio, Inter e Goiás. Foi, foi um jogo bem feio, podemos dizer assim. Só que o Inter fez o resultado logo no começo e soube administrar o resultado. Eu tava vendo o jogo do Inter hoje, até conversei com o Duda, antes de a gente começar a gravar, e ele me sinalizou positivamente, tem dois jogadores no Inter que eu não consigo admitir que eles viraram titular apenas em dezembro de 2020. Um é Bruno Prachedes e o outro é Caio Vidal. Como que uma equipe do tamanho do Inter tem duas potenciais joias, que sarta mesmo para uma seleção brasileira, que acho que o Prachedes tem mais chances do que o eu Vidal em um futuro, assim, fazendo um exercício de imaginação e tudo mais, né? Não tô cravando pelo Praxedes na Seleção Brasileira amanhã. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas o Praxedes, ele foi um dos principais destaques do Inter. Campeão da Copa São Paulo em cima do Grêmio, lá no início de 2020, já faz tanto tempo isso, né? Mas, sim, ele foi um dos destaques naquele Grenal na final. E ele joga muita bola. O Praxedes é aquele canhoto alto, assim. E eu não consigo ver o Praxedes tendo uma posição fixa no meio de campo do Inter. Por exemplo... Uh, o D'Alessandro da rendia mais como o 10, 10 antigo. Uh, a gente pega ali o Patrick, ele rende um pouco mais deslocado à esquerda. E o Denilson, um pouquinho mais atrás. O Prachete eu consigo ver ele rendendo um pouco em cada uma das posições. E esse pouco, eu não digo pouco, é só apenas a, a palavra que me vem na cabeça. Porque ele não rende pouco, ele rende muito. Ele é um jogador assim que eu acho que ele tá com o treinador certo para lapidar ele nesse momento. O Abel, desde a primeira passagem no Inter, ele lapidou muitos jogadores de base do Inter. Ele revelou, por exemplo, o Alexandre Pato, que foi um jogador que nos iludiu, podemos dizer assim, porque eu acreditava que o Pato teria a bola até que saia até para brigar com uma bola de ouro, porque não, o jeito como ele saiu do Inter destruindo o Mundial de clubes, o jeito que ele chegou no Milan destruindo, em alguns momentos ele foi um dos melhores jogadores do Milan em muitas temporadas e eu achava que seria isso. Mas o Abel, ele sabe lapidar muitos jogadores, de jovens, os jogadores de jovens, a gente vê muito isso no Inter. Até o Léo Borges, uh, como o, o, o Duda falou, eu espero que ele jogue logo pelo Inter. Porque eu não consigo ver o Wendel e o Moisés sendo jogadores para um time que está brigando para ser campeão brasileiro. Não consigo ver, peço desculpa para quem acha que sim, mas não. Uh, o Rodinei é a mesma coisa. O Rodinei era reserva do Flamengo e ele veio para o Inter porque o Flamengo precisava de jogadores melhores. E, o Flamengo achava que teria o Rafinha, depois o Rafinha saiu por outro motivos, e tudo mais. Mas o Inter tinha o Saravia e também o Heitor, ambos estão agora fora. Mas o Heitor, para mim, também, talvez um dos melhores laterais revelados pelo Inter nos últimos anos. O Inter viria uma boa safra de revelação ali, teve o Iago, que jogou muito bem, teve o Willian também, ambos na Alemanha hoje. Então, ao meu ver, eram excelentes laterais direito, laterais direito e esquerdo, efetivamente. E o Heitor é um cara assim, que eu gosto muito do futebol dele. E acho que ele tem bola para muito tempo no Inter, e se não tiver bola muito tempo no Inter é porque ele vai ser vendido por um time grande da Europa. E eu, o Abel vem colocando muitos jovens então campo. E eu sou daqueles caras que quanto mais jovem da base em campo, até no videogame, quando eu pego um time para jogar uma modo carreira, por exemplo, o FIFA eu só jogo, coloco um jovem. Eu gosto de ver os jovens jogadores sendo os protagonistas da equipe, principalmente do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que essa é a nossa maneira de fazer futebol. A gente não vai conseguir contratar, por exemplo, um Gabriel Barbosa, a gente não vai conseguir contratar uma Arrascaeta, Eles não vão aceitar. Por mais que sejam o mesmo salário, eu preferi, por exemplo, morar em São Paulo e no Rio do que em Porto Alegre. Então, eu acho que a gente precisa desse futebol de base. E o Abel, voltando a analisar o contexto, ele não vai fazer o futebol ser lindo, mas ele vai lapidar esses caras para daqui a pouco... Ele não vai ficar treinando mais uns 5, 6 anos o Abel. Daqui a pouco ele já vai se aposentar. Eu acho que esse trabalho do Inter talvez seja o último trabalho do Abel Braga enquanto treinador. Mas eu vejo que ele é o cara que... Ele viu uma bomba explodindo na frente dele e ele foi lá e cortou o fio antes dela explodir. Ele tá ajeitando a casinha do Inter. Se, por exemplo, se chega a vir o Ramires, não nessa temporada, mas talvez uma próxima, ou um cara com perfil parecido, ele vai encontrar um, um Inter muito melhor do que, por exemplo, o ele encontrou. Do que, por exemplo, o Eduardo Cudê encontrou. E do que o próprio Abel encontrou. Ele tá querendo ajeitar o Inter, de uma maneira, não somente dentro das quatro linhas. Eu acho que a ideia dele nem era estar tão bem assim. Vamos, vou, vou ser sincero, eu acho que ele não queria, ele não acreditava que ele estaria tão bem. Mas quando ele viu o potencial dos jogadores que ele tem, ele falou, opa, eu posso brigar. Esse brasileirão tá muito atípico, a gente viu o Flamengo perdendo pro Ceará nesse final de semana, a gente viu São Paulo perdendo duas seguidas, uma pro Bragantino, de goleada, que poderia ter sido nove, oito, facilmente. Depois perde o clássico pro Santos. São Paulo que Animicamente perdeu muito depois da eleição para Grêmio na Copa do Brasil. O Abel olhou e falou: estou a três pontos do São Paulo agora. Eu vou brigar por esse título. E ele está correto. Ele veio para ajeitar o Inter por trás e quando viu, ele está ajeitando o Inter lá na frente já. Daqui a pouco, ele vai fazer o que o Renato fez em 2016, que era dar um título quando ninguém imaginava. O Grêmio também estava numa crise, só não tava numa crise política como o Inter estava quando o Abel assumiu. Mas a crise institucional e de jogadores era muito 15 parecida. Anos, né? 15 anos sem ganhar um título é muito parecido do que o Inter tal. O Inter tá fechando 11. Por exemplo, se não ganhar agora o Brasileirão, não ganhar nada em 2021, fecharia 11. Mas vamos trabalhar com 10, por exemplo, para deixar, deixar mais claro. É bastante tempo. É bastante tempo. O Abel tá ajeitando. Eu não me surpreenderia em nada se o Abel Braga ganhasse esse título por dois motivos. O principal candidato parece ter perdido o psicológico. E ele parece ter colocado o psicológico nos jogadores do Inter. Ele caiu para Boca e caiu para América. Mas em nenhum momento eu vi os jogadores do Inter caírem de rendimento, como foi o São Paulo caindo para o Grêmio na Copa do Brasil. O Beglow levou o pênalti, mas o que o Abel fez foi abraçou o jogador. Ele bateu, talvez alguns veteranos do Inter não quiseram bater aquele pênalti. O Guri teve feito para bater um pênalti na Bombonera, em uma, em uma Libertadores. E mesmo assim, ele segue entrando e segue atuando bem. Ele não baixou o rendimento dele por aquele pênalti. Então, volto a dizer, o Abel não vai encantar, mas ele pode trazer a taça. E se ele trouxer a taça, meu amigo, o Colorado tá nem aí se encantou. Ele quer a taça como qualquer um quer a taça de um E o Daniel, hein? E o Daniel, Pedro, até tinha esquecido que me empolguei aqui falando do Abel, porque assim, como o Duda falou, e claro, ele é um torcedor colorado e tem que amar o Abel, mas também como o Ayrton falou, que admira, eu super toparia tomar um vinho, comer alguma coisa com a Daniel, e falar de futebol e da vida. E voltando para o Daniel, então, eu acho que já passou da hora dele ganhar uma vaga do Inter. Uh, o Marcelo Lomba já não é mais o goleiro que foi em 2018. O Marcelo Lomba vive um declínio técnico que é assustador perto do que ele já foi. O Danilo Fernandes, desde a última grave lesão dele, parece ter perdido não, não digo perdido o ritmo, porque o Danilo, eu ainda vejo ele melhor que o Lomba. Mas ele perdeu prestígio dentro do Inter E isso é ruim para um goleiro Que foi o Danilo Fernandes o Danilo Fernandes é um goleiro que surgiu no Corinthians Bem, não ganhou a chance no Corinthians Foi para o Inter Ele quase sozinho salvou o Inter Do rebaixamento E para um goleiro fazer isso Tu percebe o tamanho que é Esse goleiro Tu percebe a qualidade que tem esse goleiro Para ele quase sozinho salvar uma equipe do rebaixamento mas o Daniel já está na hora de ser titular do Internacional. 25 anos, não tem como alguém me dizer que ele é jovem para assumir o gol do Inter. Ele não é jovem, ele tem 25 anos, ele já trabalhou muito na transição, ele vem da base do Inter, já passou do momento. Eu acho que contra o Goiás ontem, ele deveria ter titular. Ah, o Lomba sentiu a lesão no, no jogo contra o Ceará, mas está bem. A gente, está na hora de, também de protestar um outro goleiro daqui a pouco. Não, ele não vai ser eterno. O Inter não pode cair no que o Grêmio caiu com o Marcelo Grói, não testar o goleiro da base. O Grêmio perdeu em 2019 porque não tinha um substituto para o Marcelo Grói. Agora, em 2020, 2021, que essa temporada que a gente sabe quando vai terminar, tem o Vanderlei, pode não ser a maior maravilha do mundo, mas é um goleiro mais seguro. Então, o Inter tem que olhar para o outro lado de Porto Alegre e ver olha, o meu rival errou porque não teve uma transição de goleiro. O Loma pode ser ídolo, o Danilo podem ser ídolos, mas ídolos é que nem o Alessandro, o ídolo mora, ele vai ter que ir embora. É triste dizer isso, é triste para o torcedor que gosta, mas eu já vejo muito e acompanho muito pelo Twitter, a torcida do Inter já parece estar se saturando muito com o Marcelo Lopes. Então eu acho que daqui a pouco, até para poupar o goleiro, seria interessante colocar o Daniel.
0: Bom, agora eu vou voltar com a Ayrton para fazer aquela pergunta, né, que não quer calar, o Grêmio tem chance... Uh, uh, levando em conta essa incompetência aí de São Paulo, de Atlético Mineiro, de Flamengo, o Grêmio tem chance de ser campeão brasileiro ou tem que se focar em garantir o título da Copa do Brasil? Olha, Pedro,
2: yeah, os dois seriam incríveis, né? Mas o a gente olha para o Grêmio uh, e pegando um, esse Grêmio do Renato desde 2016 para cá, Uh, eu eu uh, pensando assim de cabeça, não, não lembro de nenhum momento o Grêmio estar tá na ponta do campeonato ou de vice-líder do campeonato e a numa hora decisiva do campeonato. Assim, o Grêmio até deve ter, se eu não me engano, ficado na liderança em uma rodada em 2017. Para ter uma ideia, e um time do tamanho do Grêmio num campeonato tão de um nível tão fraco como é esse campeonato brasileiro, a gente pega. Bom, a torcida do Grêmio está acostumada, como a gente está tá vendo esse, esse time jogar desde 2017, principalmente. E olhando para o Campeonato Brasileiro e pensando, cara, como é que a gente não ganhou isso? Exceção em 2019, claro, que o, que o Flamengo disparou e com aquele time incrível que encaixou. Uh, ficou um pouco mais difícil, mas em 2017, 2018 e agora, em 2020, cara, a gente olha para a ponta do campeonato e tem sempre um time que Uh, aparentemente é pior ou igual, ao mesmo nível que o Grêmio. Não necessariamente jogando a mesma coisa. O São Paulo, nesse ano, jogou, jogou um futebol que o Grêmio ainda não alcançou. Uh, mas foi eliminado pelo Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil. Então não tem, não tem monstro. Não tem ninguém que se destaque. Tanto é que eu acho que, que, que o Grêmio não tem chance no Campeonato Brasileiro pela postura. Mas pela bola... Eu não, não, não duvidaria, assim, eu acredito que emendando umas três vitórias, tu o na frente, e aí com esse tiro curto que é agora aqui, uh, o time embala, e aí a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Tudo é muito rápido. Há duas semanas atrás a gente tinha certeza que o Grêmio ia ficar na frente do Inter, que o Inter tava brigando por uma vaga na, na Libertadores, e é isso. E agora o que a tabela mostra é que o Inter tem chance de, de ser campeão, é vice-líder, e o São Paulo tá nesse momento instável, e eu não sou muito fã do, 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 do Fernando Diniz, não, eu acho que ele tem que amadurecer muito ainda para conquistar um título grande, então eu nunca botei muita fé nesse time de São Paulo. Mas falando sobre o Grêmio, cara, o Grêmio tem chance, sim, baseando no time, baseando no jeito que joga, no tempo que joga junto, tem lideranças ali que sabem o caminho de conquistar um título, apesar de não ter, o Grêmio não conquistar um título de pontos corridos, mas... Enfim, sabem do riscado, tem o Maicon, tem o Jeromel, tem um goleiro seguro, tem uma zaga que se mostra boa no campeonato, é uma das, vagas, uma, das, uma das zagas menos vazadas do campeonato, eu não sei como é que tá agora em liderança em questão, mas há umas duas, três rodadas atrás o Grêmio era a melhor zaga do campeonato. Cara, então dá pra acreditar, sabe? Dá pra acreditar sim que o Grêmio pode beliscar alguma coisa, mas aí o cara pega um jogo como Fortaleza e, e se decepciona de um jeito que desiste, não quer nem assistir os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, pra ter uma, pra ter uma noção. Ele só quer viver por essa Copa do Brasil, que, como o Marcos detalhou muito bem antes, é, os sentimentos do gremista corre pelo mata-mata, pelo jogo em casa e jogo fora e garantir resultado e fazer gol no final e garantir. Essa loucura toda parece ser o que o Grêmio gosta e o Grêmio do Renato é, é o Grêmio mais Grêmio de todos, eu acredito. Pelo menos que eu tenha vivido desde 1995, vivo, é o Grêmio mais Grêmio de todos, então é natural que isso aconteça. Mas é triste, né, cara? É triste a gente perceber que, que poderia ser nosso, mas não, muito provavelmente não vai ser. E agora com essa sequência difícil, a gente olhando para a tabela, tem uma série de adversários, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. Não sei exatamente a ordem, mas são esses quatro adversários agora na sequência. De repente, cara, esse Grêmio viciado em decisão aí começa a embalar esses jogos importantes e surpreende a gente. Mas a tendência é que a gente tá fora desse Campeonato Brasileiro aí.
0: Muito bem, é. Falando em Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, dia 14, ocorre o um sorteio que vai definir os mandos de campo. E na sexta tem o um jogo contra o Palmeiras, que também lembrou aí, estão lá no Allianz Parque, onde o Grêmio nunca ganhou, mas é pelo Campeonato Brasileiro. Uh, Duda, o Inter, né, nesse campeonato, completamente sem lógica nenhuma, mesmo sendo vice, será que vem o Tetra esse ano?
3: Então, é, acho que provavelmente as pessoas já me conhecem ouvindo o que eu falei tudo até aqui, todo o meu pessimismo. Que aí também é mais fácil ser pessimista, né? Porque daí tu fica alegre muito fácil. Mas, enfim, eu acho que... Bom, datando bem esse podcast numa segunda-feira, dia 11 de janeiro, eu acho que o Inter tem chance sim, devido a esse Brasileirão pandêmico, digamos assim, sem público, com poucos jogos. O Marcos em algum momento da em alguma das, das belíssimas intervenções que ele fez durante o programa, ele ele citou que o Inter e o Grêmio tiveram times muito muito bons, mas que não conseguiram ganhar títulos, porque como o Ayrton falou, nos falta... Uh, acho que tanto a dupla Grenal, falta a sanha de vencer, sabe? Um título de pontos corridos. Falta regularidade. Inter e Grêmio adoram jogo grande. Adora jogo contra São Paulo, contra Flamengo. O, o Pedro, tu, tu disseste muito bem. pior jogo do Inter com o poder foi contra o Goiás. E qual que foi o melhor? Foi um empate contra o Flamengo. Claro que foi o, foi o jogo do brasileiro, entende? Então, acho que eu acho que eu, eu hoje não acredito ainda no título do Inter, mesmo sendo vice, uh, sendo vice né, colocado do brasileiro, porque ainda, por mais que tenha emendado essas cinco vitórias, falta regularidade, uh, o Galhardo ontem saiu sentindo uma lesão, uh, enfim, terão suspensões e tudo mais, eu acho que Infelizmente não vai vir o Tetra esse ano, mas pensando de forma otimista, vejo, como o Marcos falou, que o Abel está ajeitando a casa, seja o treinador que vier depois. Eu acho que agora se inicia um trabalho mais sério na direção do Inter e no, no esporte, né, no futebol do Inter, para que dentro de pouco tempo venha um fruto, seja um brasileiro, uma Copa do Brasil, a Libertadores, enfim, eu acho que esse grupo do Inter pode dar mais pro Inter, com alguns ajustes com o uso da base mas acho que infelizmente esse ano não vai dar mas espero que os próximos convidados nas próximas semanas com o andar do campeonato possam dizer, olha só, aquele idiota do Dudu estava errado olha só, somos líderes do brasileiro e atropelamos todo mundo e ganhamos até um grenal,
0: Espero que isso aconteça. Muito bem. Só para fazer uma correção aqui, o Ayrton me socorreu aqui no WhatsApp, o Grêmio já ganhou, sim, no Allianz Parque, no ano passado, por 2x1. Um. É que o Grêmio joga tão pouco no Allianz Parque, porque sempre quando é contra o Palmeiras, eu jogo no Pacaembu. Então, eu tinha me esquecido. Muito obrigado, Ayrton. Foi o,
2: foi o jogo que, que o Flamengo se sagrou campeão, inclusive. Foi no domingo, depois do sábado, em que eles tinham ganho do, do River Plate, no, no Peru aquele final de semana mágico que deve ter sido para os caras foi bem. nesse dia que jamais, ganhou, saber, aí, jamais sim, saberemos o, o que é isso
0: é, Marcos, acho. Marcos, quem vai ser campeão brasileiro eu tinha uma pergunta mais fácil por exemplo os
1: números da Mega Sena acho que essa é mais fácil do que falar que vai ser A campeão da Mirada
0: que é mais difícil pode é ser.
1: pode ser posso já passar de 2021 bem tranquilo acho mais fácil do que dar o campeão do brasileirão eu acho que não eu não sei que vai ser o campeão brasileiro. Acho muito difícil prever ainda, porque está muito aberto. Mas não vai ser o São Paulo. Não vai ser o São Paulo porque o jeito como o líder do brasileiro sentiu uma eliminação para o quinto do brasileiro numa Copa do Brasil, fazia tempo que eu não vi um time sentir tanto. Nem o Grêmio, quando tomou o 5 do Flamengo, sentiu tanto uma eliminação quanto o São Paulo sentiu essa derrota para o Grêmio. Foi 1 a 0 e 0 a 0 Uh, mas eu vejo o Inter como um potencial de crescimento quando todos estão em um potencial de decrescimento. E isso, para o Duda, que não quer acreditar nisso, mas eu acho que lá no fundo ele tem aquele, aquela outra vozinha dele que diz a gente vai ganhar esse brasileiro, sim, eu vou falar isso aqui para não zicar a minha equipe. Eu acho que o Inter tem muita chance. Não vou cravar, ah, o Internacional será o campeão brasileiro de 2024, 2021, que é esse ano. Mas o Internacional tem muita chance de campeão brasileiro, como o Atlético Mineiro também tem muita chance. Eu cravaria esses dois times como sendo os dois favoritos. Vamos lá pelos motivos, bem rapidinho, antes de não, também não não tomar muito tempo. São Paulo já deu um motivo. O Flamengo, o Rogério Ceni ainda não encaixou a equipe. O Grêmio, o Grêmio vai focar na Copa do Brasil. Eu vou tirar o, o que o Ayrton disse. O Grêmio tem material humano? Tem, material humano. Mas aquele papo de que, ah, nós vamos focar nessas sete rodadas, já caiu por terra quando tu coloca uma equipe toda desfigurada contra um Fortaleza lá em Fortaleza e tu não vai para cima da equipe para ganhar o jogo. Porque não vem me dizer que o Turing é tão inferior ao Diego Souza Não é. Ele pode não ter tantos gols, mas ele poderia ajudar na construção. Tinha o Pepe, tinha o Alisson. O Alisson, para mim, eu não consigo acreditar que um gremista ache o Alisson ruim. Um gremista acredita o Alisson da maneira como ele entrega. Ele é o, digamos assim, muita gente falava ah, ninguém faz a do Ramiro. O Alisson diz agora que ninguém faz a do Alisson. A gente viu o tempo que ele ficou parado, foi o tempo que o Grêmio caiu muito de produção. E, voltando, o Grêmio já não tem mais chance também. O Palmeiras está em duas frentes, que, gente, financeiramente vale muito mais a pena do que o brasileiro. O Palmeiras pode ganhar Libertadores e ir para Mundial, que é o sonho do palmeirense, enfim, ganhar o Mundial FIFA. E também ganhar a Copa do Brasil, que só o que ganha o vice-campeão já te dá vontade até mesmo de chegar... Na final e largar ela de mão assim só para te ganhar os 22 milhões que ganham o vice-campeão. Então eu acho que Atlético Mineiro, com o Jorge São Paulo, uh, maluco do jeito que ele é e com excelentes jogadores, se der uma encaixadinha final, vai bem. Mas o Inter ainda para mim está um pouquinho à frente do Atlético Mineiro e pode brigar por esse título.
0: Muito bem, então vamos de imediato para o nosso destaque final uh, desse primeiro Gangorra-Grenal e eu vou trazer a Série D que chegou na fase decisiva e hoje decidiu os seus quatro classificados para a terceira divisão do ano que vem. São eles o Altos do Piauí, o Floresta do Ceará e dois paulistas, Mirassol e Novo Horizontino. Ano, ano que vem nós podemos ter cinco paulistas na Série C e entre as Séries A, B e C são 12. Nunca teve tanto paulista assim uh, na história entre as Séries A, B e C, perdão, desde os pontos corridos. Então, é muito time de São Paulo. Destaque final, Marcos Cardoso? O destaque vai para o Palmeiras
1: do Abel Ferreira. Eu tenho gostado muito de ver essa equipe jogar futebol. É uma equipe que, eu disse que o Abel não faz encantar. Eu acho que o Abel do Palmeiras, em algum momento, vai fazer essa equipe encantar. Como foi o 3 a 0 fora o chocolate que deram no River Plate, na Argentina. Olho nesse Palmeiras, nesse Palmeiras gremistas. E olho nesse Palmeiras, na próxima temporada, tendo esse treinador português que tem é uma personalidade totalmente diferente da do Jorge Jesus, ainda bem, digamos assim, e que, por mim, pode fazer um trabalho muito bonito. Muita gente desmerece ele por ainda não ter um título na sua carreira, mas o jeito como ele está fazendo essa equipe jogar e que o Luxemburgo dizia que não tinha material humano, está sendo legal de ver.
0: Muito bem. Belo trabalho do Abel Esbraga. Muito obrigado, Eduardo Araújo. Gratidão pela presença. Até a próxima.
3: Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos vocês e
2: vida longa ao Gangorra Grenal.
0: Ayrton Neto, abrilhantando o nosso primeiro episódio. Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima.
2: Queria agradecer, então, o convite e desejar que Pedro Jeromel abençoe a todos e abençoe esse podcast também. Um beijo a todos.
0: E a gente fica por aqui com o primeiro episódio do Gangorra Grenal. Esse episódio pode conferir a qualquer hora, qualquer dia, nas principais plataformas de podcasts. A gente volta na próxima segunda-feira. Uma boa semana. Tchau!